0: un ángel de dios entraba donde él estaba y le decía cornelio él mirándole fijamente <coughs> y atemorizado dijo ¿Qué es señor y le dijo tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de dios envía pues ahora a hombres a jope y haz venir a simón el que tiene por sobrenombre pedro este posa en casa de cierto Simón Curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio este, llamó a dos de sus criados. Perdón. Y a un devoto soldado de los que le asistían a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, «He aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos». Porque yo los he enviado. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos y Dios continúe bendiciendo nuestras vidas. Amén. Amén. Ha sido un culto maravilloso, un culto de bendición. Amén. Y sé que el Señor nos seguirá bendiciendo. Amén. Amén. <coughs> Muchas veces eh, cuando hemos leído este texto, eh, yo creo que claramente cada uno de nosotros, cuando se nos es anunciado este mensaje, se nos viene a la mente en realidad como Pedro más adelante él dice, me doy cuenta en realidad de que Dios no hace excepción de personas, amén. amén. Dios en ningún momento desde un principio eh, ha querido a nosotros desecharnos, por el contrario, por eso que Dios le dice cierto a Abraham cuando hemos visto cierto en los estudios bíblicos, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, que cuando dice en ti serán benditas todas las familias, no quiere decir solamente a la nación de Israel y a las familias que están en Israel, sino que también para nosotros, los gentiles, amén. A lo mejor algunos pueden tomar este, este texto de lo que hemos visto, del lienzo, ¿cierto? Que, que es, ¿cierto?, abierto, y lo toman como excusa para poder, ¿cierto?, comer cuanto se les ponga por delante en la mesa. Algunos dicen, bueno, si el Señor dice que ya no llame impuro a lo que Él ha purificado, entonces puedo comer sangre, puedo comer prietas, puedo comer a lo mejor la carne del cerdo, ¿cierto? Y los derivados del cerdo, cuando el Señor en realidad, en algún momento, le prohibió comer ciertos tipos de alimentos a los israelitas, ¿amén? Amén. Mi esposa siempre me, me ha dicho, cada vez que tú comes cerdo es como que te cae mal, te enfermas, y eh, yo creo que son las razones por las cuales el Señor también permitió... Y le prohibió al pueblo de Israel comer estos alimentos porque él esperaba ¿cierto? que ellos también no solamente fueran santos internamente, sino que también se notara para afuera esa obediencia delante de Dios. Amén. Pero yendo al, al contexto de lo que vamos a ver ahora... Tenemos que darnos cuenta de que Cornelio era un militar romano, ¿cierto? Él era un gentil, era una persona pagana, una persona que no conocía al Dios como lo conocemos nosotros o como le lo conocieron los discípulos, sino que él conocía a Dios, era piadoso y sincero, pero según la luz que él tenía. Es como, no sé si usted ha escuchado, a veces la gente dice, yo amo a Dios pero a mi manera, o yo conozco a Dios a mi forma, eh, y claro, pero no es a la forma de él, como nosotros queramos que Dios sea conocido, amén. amén. Dios él se ha manifestado a través de la naturaleza, se ha manifestado a través de la escritura, se ha manifestado por medio de Jesucristo, y son las fuentes que nosotros tenemos para darnos cuenta de cómo es Dios, amén. Dios no solamente es amor Dice también su palabra Que Él es fuego consumidor Que Él es como un padre Que a su hijo lo castiga Y lo reprende Y muchas veces La gente tiene este concepto Del Dios que es solamente amor Días atrás conversaba Con una persona que me decían eso eh, No, para mí Dios Es solamente es amor Él cómo puede permitir la maldad Y tantas cosas que a veces suceden Dios no puede traer un castigo a la gente Pero sabe la palabra del Señor Dice que Él es justo que Él es un juez justo y que todas las cosas que nosotros hagamos, él en algún momento va a traerlo a justicia. Amén. Pero en eso nos tenemos que dar cuenta. Sabemos que todos, a lo mejor en algún momento conocíamos a Dios a nuestra forma. Pero cuando conocemos a Dios a la forma que Él nos, nos ¿cómo se llama? Él nos quiere revelarnos como Él es. Es como Job, en algún momento Él dijo, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se aparte de ti. Y en algún momento más adelante él dice yo hablaba lo que no entendía y de oída solamente te había oído pero más ahora mis ojos te ven porque Dios quiere en algún momento enviar a un Pedro a la casa suya a la casa mía cierto que en algún momento fuimos gentiles que en algún momento estuvimos apartados del Señor o a lo mejor nunca conocimos el verdadero evangelio como lo estamos conociendo ahora. Y es donde ahí viene esta, esta revelación o esta, esta visión que Pedro tiene, ¿cierto?, de lo que es el lienzo con estos animales que a los ojos de él eran inmundos. Amén. Cornelio, ¿cierto?, fue el primer gentil en recibir el Evangelio por misericordia del Señor. Porque ya todos los que habían oído, los que estuvieron los 120, ¿cierto?, allá en el aposento, en el monte, eh, ellos eran todos, ¿cierto?, de la nación de Israel. Y como dice aquí en la palabra del Señor, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía la italiana, piadoso, que veneraba a Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Amén. Amén. Y dice que viene un ángel y le dice, ¿sabes, Cornelio, tus oraciones y limosnas han subido como memorial delante de Dios? Envía ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón cierto de sobrenombre Pedro. Amén. Según lo que dice el, el versículo 4 y el versículo 5. Hazle llamar tus oraciones y tus súplicas. ¿Sabes? Delante conversábamos con eh, la cuñada, ¿cierto?, de mi esposa. Y le decíamos, Dios siempre prepara y, y se me venía a la mente precisamente el mensaje Dios siempre prepara a alguien para que vaya a tu casa A lo mejor con la mejor de las intenciones De querer almorzar, de tomarte una oncecita, de lo que sea Pero siempre Dios va a tener la oportunidad De que esté la palabra de Él Con quien Dios quiera que se hable la palabra de Dios Amén. Permiso Y comenzábamos a hablar de que, porque a lo mejor la gente tiene ese concepto y dice que yo oro en las noches, yo creo en Dios, pero no basta con solamente con creer y orar, porque los demonios, dice la palabra del Señor, que ellos también creen y tiemblan ante el nombre de Dios. Amén. A lo mejor no le piden a Dios porque ya saben que están derrotados, que están, en algún momento van a ser exterminados, en algún momento van a ir al lago de fuego y azufre, pero nosotros aún tenemos esperanza, que es la gran diferencia. Y es tiempo de que nosotros en algún momento conozcamos a Dios de manera verdadera. Si es que a lo mejor ya le conocimos o si no le hemos conocido de manera verdadera. Porque eso bien le decía, a veces la gente puede creer que tiene una bendición, que, que a lo mejor se sienten bien, pero mientras no tengamos a Cristo en el corazón, en nuestra familia, en nuestras vidas, es muy difícil que nosotros tengamos una paz como el Señor la da. Amén. Y más que la paz, la seguridad de la salvación. Amén. Si no mal recuerdo, creo que ayer eh, estaba escuchando un mensaje de la palabra del Señor, el cual el predicador decía, si hoy, y creo que en muchas ocasiones lo hemos escuchado, si hoy viniera el Señor, usted se iría con Él. A lo mejor en muchos de nosotros habría una duda. A lo mejor en muchos de nosotros estaría, ¿cierto?, esa eh, incertidumbre si es que en realidad nosotros vamos a ser salvos o no vamos a ser salvos. Pero el cristiano que realmente está arraigado a Cristo, que realmente está en Cristo, como dice su palabra, el que realmente está ¿cierto? en comunión con el Señor. La palabra dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les hace conocer su pacto, dice la, su palabra. El temor de Dios, el vivir en santidad y tantas cosas que a veces tenemos que nosotros cumplir. Parece a lo mejor un poco chistoso lo que voy a decir, pero un día una amiga dijo, estuve revisando en todas las religiones y con todas las cosas que dicen todas las religiones, en todas las religiones me voy al infierno, decía. Porque la mayoría de las religiones, o como se enseña, siempre hay un final que es triste para los que son malos o para los que no sirvieron al Señor. Y, cierto, un final feliz para aquellos que a lo mejor sufrieron en esta tierra, pero que estuvieron, cierto, en el caminar de Cristo. Incluso mientras he estado estudiando el libro de los sellos, eh, me he dado cuenta de que había una palabra con la cual se, se les conocía a los cristianos, que eran los que estaban en el camino. Y se les perseguía a los que estaban en ese camino. ¿Qué camino? El camino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice que al día siguiente, mientras oraba Pedro, también tuvo una visión. Cornelio había, cierto, se le había presentado un ángel y le dice: ¿Sabes tus oraciones? tus limosnas han subido cierto como dice aquí el versículo 4 eh, Sí, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro amén, amén. él te dirá lo que es necesario que hagas amén Y cuando el Señor ponga algo en nuestro corazón, nosotros debemos ser como el profeta y decir, ¡Heme aquí, Señor! ¡Envíame a mí! No decir, Señor, es que no me siento preparado. Señor, envía a otro. Para eso está el pastor, Señor. Eh, eh, envía a alguien que esté más capacitado que yo, siendo que cada uno de nosotros puede estar tal y cual capacitado como cualquier otro cristiano. Amén. A veces tuve la, en mi vida, ¿cierto? Eh, esa forma de mirar muchas veces a los hombres como inalcanzables es que es un predicador, eh, es un evangelista, que es un obispo, que es muy reconocido y muchas veces a lo mejor me miré menos, pero el Señor nos ha dado las mismas capacidades, las mismas fuerzas, incluso podríamos hasta ser más que aquellos que nosotros los veíamos como grandes. Todos tenemos el tiempo a lo mejor para poder leer un buen libro, para leer la palabra del Señor, para dedicarnos a la oración, para que nosotros seamos usados por el Señor. Porque si no tenemos el anhelo de ser usados, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo, no solamente en la iglesia, sino que en el evangelio. Porque debemos ser usados por Dios. ¿Sabes? Un día yo, tuvimos la oportunidad, ¿cierto? Con, con mi esposa de acompañar a, a mi madre al hospital. Y en ese momento, mientras yo estaba leyendo, había algo tan fuerte en mi corazón que me decía, levántate y predica. Y yo, sabe Que en un momento me sentí como, yo dije, Señor, ¿pero cómo lo voy a hacer acá? Me estaba dando vergüenza. Me paré, fui al baño, eh, volví, leía y nuevamente la palabra. Y se me venía a la mente ese versículo que dice que nos ha sido delegada en, en este, ¿cierto? Lo que es el Evangelio. Eh, esta, no, no. Cuando dice que me ha dado, ¿cierto? Una... Una encomienda de ese Pablo. Y hay de mí, si no predico esta encomienda. Hay de mí, si no anuncio el Evangelio. Porque nos ha sido, cierto, dado esto maravilloso que es anunciar la palabra. Cristo mismo en algún momento dijo, cierto, id por todo el mundo y prediquen el Evangelio donde quiera que vayan. Y sabe que era tan fuerte y que nos estábamos despidiendo y nos estábamos yendo y dije, no, ya. ¿Saben qué? Pongan un poquito de atención y comencé a hablar acerca del Evangelio de Jesucristo, del amor de Cristo y de que quienes no a lo mejor habían conocido de Cristo pudieran conocerle por medio de ese corto mensaje que a lo mejor les pude haber dado. Les decía, a lo mejor ustedes nunca más me van a ver en la vida, pero este mensaje siempre les va a estar recordando en la cabeza de que alguien sí les predico de que alguien sí les habló. Sabe que desde ese día mi vida como que ha sido también de una manera diferente, porque a, a cada instante cuando me surge alguna eh, alguna situación en la cual conversar con alguien, aunque sea persona persona persona, tenemos que anunciar la palabra de Dios. No nos podemos quedar callados, no podemos cierto ignorar cuando el Señor a nosotros nos está haciendo un llamado. Y no nos podemos sentir ni muy grandes ni muy pequeños para anunciar la palabra del Señor. Porque anunciar la palabra no es esperar a que estemos acá arriba de este púlpito. Anunciar la palabra del Señor no es que usted está parado, ¿cierto?, con un megáfono o con un equipo para poder predicar en la calle. Hay gente que a veces pasa por al lado suyo que tiene una necesidad espiritual. Vías atrás una señora que hubo un tiempo que a lo mejor aquí venía. Eh, con el maestro de que era vuelto, el maestro Juan, me decía, usted es nieto del pastor Marcelino, sí, le decía, yo a lo mejor no, no recordaba bien, ella me decía que tenía una gemela, un día la saludé y no era ella, me, a lo mejor, cierto como no sabía que tenía una gemela, pero ella me decía así como que a veces no la saludaba, pero yo pensaba que era ella. Y a veces no me saludaba porque no era ella, era su gemela. Y en, este, en esta situación ella me decía, eh, yo tengo ganas de asistir a una iglesia eh, con todo este tema de la pandemia. Yo decía, mañana nosotros tenemos culto, nos vamos a reunir, vamos a estar junto con los hermanos. Me decía, oh, yo quiero ir, quiero estar allá. A pesar de que yo le decía, ¿usted va a alguna iglesia? Me dice el que sí, pero no están haciendo cultos. Eh, y hay muchas iglesias, mi, mi hermanos que no están haciendo cultos. A veces por miedo, incluso usted se dará cuenta hermanos que a lo mejor aquí tampoco no quieren venir porque tienen más miedo de lo que les pueda pasar dentro de una iglesia, que en un negocio, que en el supermercado, que en la feria, donde sea, tienen un miedo que no sé qué cosa, que va a llegar el día que van a llegar a la iglesia pero van a llegar en un ataúd, o van a llegar en silla de ruedas, o van a llegar sin una pierna, o van a llegar tan destrozados que el día que lleguen aquí ya la iglesia no va a poder estar abierta. Hoy es el día, como dice la palabra del Señor. Si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. El Señor está llamando. El Señor nos ha estado hablando de una u otra forma. Y lamentablemente dice su palabra que hay algunos que han sido predestinados. Tanto para salvación como a lo mejor para perdición. Y a veces insistimos cuando a lo mejor el Señor ya los tiene marcados. Porque nuestro anhelo es que todos se salven. Nuestro anhelo es que todos puedan llegar al arrepentimiento, a, a, a los caminos del Señor. Amén. Y se nota cuando alguien realmente tiene interés por amar al Señor. Porque no basta con poner alabanza, mis hermanos, No basta. No basta con, a lo mejor, poner un predicador que esté ahí, cierto, viéndolo a lo mejor a través de YouTube. No, no basta con eso. Uno tiene que tener una relación. ¿Acaso va a sentir lo que sintió ahora en su casa? No. Muy difícilmente. A menos que esté en una pieza aparte y que toda su familia se vaya a acampar y usted esté ahí en su pieza sin que nadie lo moleste, en la cual usted pueda derramarse en la presencia del Señor. Amén. Pero es muy difícil porque hay distracciones que hay que cocinar para los niños, que a lo mejor el niño tiene que hacer las cosas, que ahora que están con sus clases, reuniones de apoderados online, ¿cierto? Y tantas cosas que a lo mejor uno le quita el tiempo durante el día. Pero este es el momento, como dijo el salmista, ¿cierto? Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Amén. O como dice también otra palabra el Señor, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos, nos alegraremos, porque es aquí donde nosotros venimos a renovar fuerzas. Amén. A lo mejor es un día o dos días en la semana, pero estos días que puedan ser como una y la dos, la segunda pila que ten, que esté puesta en nosotros para soportar todo lo que pueda suceder en nuestro día a día. ¿Amén? Amén. Y sabe, dice aquí la palabra del Señor que mientras cierto eh, ya le había sucedido hasta a Cornelio, al día siguiente dice que Pedro también tuvo una visión, vio el cielo abierto, que descendía algo semejanza a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había todo tipo de cuadrúpedos y la voz le decía Pedro mata y come, amén. Pedro, mata y come entonces Pedro dice que le dijo Señor, no, porque nunca he comido nada inmundo, amén, amén. y en las leyes judías, ciertos eh, obviamente, como le digo hay de todo tipo de animales que no se pueden comer, por ejemplo el cerdo, el conejo eh, reptiles, ciertos eh, bichos y tantas cosas que el hombre, el ser humano no debería comer o en este caso Dios, cuando separó a la nación de Israel, les dijo estos alimentos ustedes no, no tienen que comer Amén. Amén Incluso marisco tantas cosas que a veces nosotros comemos Dios no quería que lo comieran el pueblo de Israel Por, por evitar enfermedades Por eso que Dios les dice No habrá nadie, ninguna enfermedad de las que envía Egipto Te las daré a ti e Incluso las mujeres, todas las mujeres de ustedes No habrá ninguna que sea estéril Es promesa de Dios Pero esas promesas se cumplen cuando somos obedientes Amén, Amén. Pero Pedro dice Señor no porque nunca he comido Cosa inmunda y volvió, dice la voz, a él una segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Amén? Amén. Y dice que esto sucedió tres veces. Cuando Dios muchas veces quiere hablar a nuestras vidas, yo creo que basta con una sola vez. Amén. Amén. Con una sola vez, pero aquí dice que esto se hizo tres veces. ¿Amén? Amén. Esta visión dejó desconcertado a Pedro. Pero Dios ya le tenía una respuesta. Amén. Amén. A lo mejor puede haber algo para que a nosotros nos parezca... Pero Señor, ¿para qué le voy a hablar a esa persona si es tan mala? Señor, ¿para qué le voy a hablar a aquel si a lo mejor me hizo daño? Señor, eh, ¿para qué voy a hablarle a tal persona si a lo mejor era parte de mi pasado? No saco nada con hablarle a a, a... a lo mejor si me encuentro con un ex o una ex, ¿cierto? En este caso, la mujer, ¿cierto? Y a lo mejor el Señor te hace sentir en el momento y dile, anda y háblale de mi evangelio. ¡Qué dura prueba, ¿cierto? Amén. Qué difícil, sobre todo si a lo mejor tuvimos en algún momento alguna relación complicada, y de ir y decirle: ¿Sabes qué? El Señor me insta en mi corazón de decirte que, que Él te ama, y, o como lo que Dios ponga en tu corazón. Qué difícil, a lo mejor, cierto, a lo mejor uno puede decir es que esa persona terminamos en mala, me dijo cosas feas, horribles, nos distanciamos, no nos vimos nunca más, o aunque hayas terminado en buena. O a lo mejor un amigo que en algún momento te traicionó y te hizo lo peor del mundo. O un familiar. Si Dios te pone en el corazón de hablarle. Incluso un día estábamos ahí en la pieza con mi mami y Marcelo justo llegó. Se acercó, se sentó y yo le dije, Marcelo, Dios te ama. Él te está esperando. Y a lo mejor no me puse a hablar de versículos o tantas cosas. O de llamarlo realmente, oye, sabes que tú, tú estás en pecado, tú estás aquí y allá. No, porque a veces cuando vemos predicadores que le hablan a la gente, más que hacer que se acercan a Cristo, hacen que se espanten. Amén. Y yo tengo la esperanza, por eso le digo, en relación a lo que decía antes, yo sé que hay una predestinación. Que Dios, como dice el salmista, mi embrión, ¿cierto? Vieron tus ojos, o sea, los ojos del Señor me vieron cuando yo era un embrión Y ya me había destinado para ser llamado hijo suyo Incluso mientras he leído, estoy leyendo un libro que se llama El Pastor como Predicador Y ese libro, eh, mientras lo leía, decía claramente eh, Dios nos predestinó y nos diseñó desde antes de la fundación del mundo Sabiendo que a lo mejor yo iba a ser un predicador de la palabra de Dios Alguien que iba a anunciar la palabra del Señor él, él ya me había diseñado así Él dijo el 19 de julio del año 88 van a ser Pablo, él va a ser un pastor Él va a ser un predicador Lo voy a enviar a tal lugar Va a levantar lugar en tal, en tal lado, no sé Dios tiene muchas cosas escritas Hasta el día de mi muerte Amén Como así también con cada uno de ustedes Y cada uno de nosotros tiene que aprender Cuál es el propósito por el cual Dios nos ha llamado Amén Amén y Pedro tenía un llamado A pesar de que en, el, en algún tiempo Él era pescador, cierto, de peces Dios ahora lo había hecho un pescador De hombres, amén Y le dice aquí, cierto, que cuando tuvo Esa, cierto, ese éxtasis Dice Levántate, Pedro, cierto, mata Come Y llega el momento en el cual, cierto, aquí Le dice, he aquí hay tres hombres Que te buscan, levántate, desciende Y no dudes de ir con ellos, porque yo los envié Amén Amén y siempre a mí también se me viene a la memoria cuando, también en el libro de los hechos, si no mal recuerdo, eh, también aquí, cierto, como le digo, eh, en el libro de ellos en el capítulo, aquí, en el capítulo 16, con respecto a la visión del hombre macedonio, amén, y siempre predico, o las veces que he predicado, eh, con respecto a lo que es la voluntad de Dios, porque dice Pablo, ¿cierto? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia Les fue prohibido, dice, por el Espíritu Amén. Amén Por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia Y cuando llegaron a Misia Intentaron ir a Bitinia Pero el Espíritu no se los permitió Amén O sea, a veces hay cosas en las cuales el Espíritu simplemente no te lo va a permitir Pero cuando el Espíritu te insta Como les digo yo <coughs> Que fue lo que me aconteció ese día en el hospital algo tan fuerte que yo le dije a mi esposa Si yo no lo hacía Dios me lo iba a recordar En el momento de él, de la gran, cierto, del gran tribunal delante de él Yo te insté a que predicaras ahí a los que estaban ahí Incluso yo le decía a mi esposa cuando era más jovencito en esos encuentros juveniles de cuando estábamos en Viña del Mar, algunos jóvenes se acercaban a mí y me decían, oye, ¿cómo tú tienes eso de hablarle a la gente? Y a veces íbamos por la calle y repartíamos tratados y Dios le bendiga y hablando del plan de salvación y hablándole a la gente y, y le decía a mi esposa, ¿qué nos pasa cuando nos vamos poniendo más viejos? ¿Qué nos pasa que pareciera que nos empieza a dar más vergüenza de anunciar el Evangelio? Y le he pedido al Señor que renueve esa fuerza, que renueve ese compromiso, que renueve ese amor por las almas. Amén. Porque ¿cómo va a ser? Es como un futbolista, ¿cierto? Cuando lo van a contratar, ¿cierto? Yo creo que a ellos le miran y le ven, ajá, este ha hecho tantos goles en tantas temporadas. Durante todo el año 2019, oh, hizo 50 goles en relación a uno que tiene 10 goles. O a lo mejor uno que ni siquiera hizo un gol. Obviamente, el que no tiene goles no lo van a contratar. Van a contratar al que hizo más goles porque quieren un goleador. Amén. Al que el, el que corre, ¿cierto? Como dice Pablo, he acabado la carrera. Él lo lleva a un asunto como si fuera una carrera. Como si fuera una maratón. Amén. Y obviamente, ¿a quién? Si, si a usted le ponen a correr al pastor Pablo con Hussein Bolt, ¿a quién creen ustedes que le van a ir las apuestas? Cuando vayan a apostar, ¿cierto? Cuando va la gente, ¿Cierto? Obviamente a Hussein Ball porque saben que a mí me va a llevar no sé cuántos miles de metros por delante. Y quizás se dé dos vueltas y yo recién vaya en una. O si usted va a lo mejor a un club hípico, yo sé que ninguno de nosotros apuesta ni nada de eso. Pero la gente que va al club hípico, obviamente va, va a apostar por el mejor caballo. ¿Amén? Yo creo que va a pasar lo mismo en aquel momento. Cuando el Señor nos diga, yo te di cinco talentos. Bien, hijo, porque esos cinco talentos los multiplicaste y e hiciste otros cinco talentos. Y en esos pocos fuiste fiel y en lo mucho te voy a poner. Amén. O mejor va a llegar usted con un talento y le va a decir, ¿Sabes que Señor? Yo sabía que tú eres un Dios que es fuego consumidor, que con su palabra penetra hasta lo más profundo de nuestros huesos, que tu palabra es como martillo que rompe, como espada que corta. Tuve miedo y aquí está tu talento. No lo sé, Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros Porque Dios a cada uno de nosotros Nos ha dado un don, nos ha dado un talento Nos ha dado cierto Una comisión Y la comisión para todos es ir y hacer discípulos Como lo vimos cierto A todas A todas las naciones Amén. Creo, que, creo que fue la última predicación Que hice en vivo Id, vayan, hagan discípulos Bautícenlos en el nombre Del Señor Jesucristo, cierto, en el nombre del Padre Y del Espíritu Santo y cuando Pedro, cierto, viene, baja y llega hasta ese lugar, Dios le estaba dando, cierto, eh, esta oportunidad de que fuera para allá. Pero ¿por qué Pedro dudó? ¿Por qué Pedro a lo mejor no quería ir? Es porque en las costumbres judías ellos no podían entrar a una casa de un gentil. Amén. Amén. Ellos no podían. Hagamos cuenta que a lo mejor nosotros somos judíos y el Señor en algún momento me dice, Pablo, quiero que vayas a la casa de acá de tu vecino. Y yo digo, Señor, pero es que cada dos, tres veces en la semana hacen fiesta se emborrachan, que andan ahí con cosas, cierto, es un decir, cierto. Yo no puedo entrar ahí porque ellos son pecadores. Eso fue lo que pasó con Pedro. Yo no puedo ir a esa casa porque, Señor, ponen reggaetón y nosotros cantamos solamente alabanzas en hebreo. Señor, que yo cómo voy a entrar a esa casa si, no sé, están celebrando fiestas paganas? Yo no puedo entrar ahí. Pero Pedro, o sea, Dios le dice a Pedro, ve, ¿cierto? Haz todo lo que ellos te digan. Amén. Amén. Levántate, desciende, no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Amén. Amén. Y... En ese momento, ¿cierto? El significado de la visión quedó claro. Yo creo que usted sabe lo que significa la, lo que, el lienzo, ¿cierto? Pedro viene, ¿cierto? Y dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. El versículo 28. Amén. Incluso ellos lo sabían, los romanos sabían cuáles eran, ¿cierto?, las tradiciones de los judíos. Y que los judíos no podían entrar a una casa de un romano, en este caso, de un gentil. Amén. Y en el versículo 34, Pedro dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Amén? Amén. Dios a ninguno de nosotros no nos va a mirar, ¿cierto?, por tener un estudio universitario O por tener el mejor trabajo del mundo O por ser el hombre más importante de esta tierra Él no va a mirar a ellos, cierto Por mejor que aquel que a lo mejor no tiene estudio O que aquel ni siquiera que tiene trabajo Delante de Dios somos todos iguales Él no hace esa opción, amén, amén. Obviamente Dios cada vez que nosotros, cierto Si llegamos al Evangelio hay reglas, hay cosas, cierto Que debemos seguir, sí Y todas esas nosotros tenemos que cumplirlas delante de Dios pero delante de Dios, para Dios, ¿cierto? Todos nosotros somos iguales. Amén. Amén. El pastor a lo mejor sí tiene un cargo, una responsabilidad, una autoridad dentro de la iglesia, pero delante de Dios eh, es como que yo llegara allá y todo lo que a lo mejor uno pudiera hacer como pastor es desechado y llegamos como hombres delante de él. Amén. A lo mejor alguien puede decir, no, es que yo soy profeta delante de Dios. Sí, pero en el momento en que llegues delante de la presencia del Señor, no te va a mirar por tener una jineta, ¿cierto? O un, un, algo que te haga reconocer un, una investidura de, de profeta, porque vas a llegar como un hombre, vas a llegar como una mujer a rendir tu cuenta delante de Dios. Amén. Dios no hace acepción de personas. Amén. Incluso cuando en el capítulo 11 Pedro da el informe a la gente de Jerusalén, le preguntan y le dicen, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Versículo 3 del capítulo 11 dice, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Qué hiciste Pedro? Eso no es lo que nosotros tenemos que hacer por regla, por ordenanzas. Pedro, ¿por qué entraste a la casa de ellos? Te has contaminado. Y aquí dice que Pedro les cuenta todo lo que les sucedió. Pedro, cierto, les habló y les dijo, vino, cierto, a mí tuve una visión, un éxtasis y había un lienzo que se recogió tres veces donde habían animales impuros y yo le dije al Señor yo no puedo comer porque son animales comunes, impuros y nunca ha habido algo impuro que yo haya comido. Pero cuando fui donde Cornelio me di cuenta de que ellos recibieron el Espíritu Santo ellos aceptaron la palabra y recibieron el don del Espíritu Santo. Todos los que estaban ahí eran judíos en el consejo, en el concilio. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Cuál fue la reacción de ellos? ¿Qué dice el versículo 18 del capítulo 11? Dice entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Amén? Amén. O sea, toda la religiosidad que pudo haber habido en ellos, fue como una vuelta de 360 grados caer al suelo y reconocer que Dios también puede llamar a alguien tan malo tan gentil, tan incircunciso de corazón. Porque eh, a él mucho cierto, que a lo mejor pueden circuncidar su carne, pero no estar circuncidados en el corazón. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Amén. Y para ellos fue tal la sorpresa, que como leemos acá, callaron, pero a la vez glorificaron a Dios diciendo... Que también a los gentiles Dios les había dado el arrepentimiento. ¿Amén? Amén. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que a lo mejor esto no, 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 no lo lleva de manera textual a lo que es el tema de la, alimenta de la alimentación, ¿cierto? Incluso más adelante la palabra del Señor dice eh, que todo lo que el hombre coma, ¿cierto? Incluso Jesús le dijo, lo que uno coma todo termina yendo al baño. Amén. Amén, amén. O sea que comamos para el Señor lo hacemos, si no comemos para el Señor no lo hacemos. Cada quien es de libre conciencia, cierto, de saber si es que lo hace o no lo hace. Amén. amén. Pero este texto todo ha sido llevado, cierto, eh, con respecto a lo que es cierto. Eh, ¿Cómo es la palabra? Prejuicio. Amén. Los prejuicios que muchas veces tenemos, cierto. Porque aquí a lo mejor como iglesia siempre se ha enseñado que, no, es que si alguien viene, no, no en esta iglesia, a lo mejor en varias iglesias cuando vamos, o a lo mejor cuando usted llegó por primera vez a una iglesia, a lo mejor usted llegó con un busito, un pantaloncito y no la dejaron entrar porque no venía con falda, porque no venía con un vestido, amén. Amén. Pastor Pozo a mí siempre me decía, ¿sabes que aquí a veces llegan jovencitas, señoritas que llegan con pantalones? Yo nunca les he hablado del tema del pantalón, porque solitas se van dando cuenta y van mirando alrededor y se empiezan a sentir incómodas porque todas las demás vienen de la forma como tienen que venir a servir a su Señor. Algunos dicen, claro, sí, obviamente el, la vestimenta no salva a nadie, pero el que es salvo sabe cómo vestirse, mi hermano, sabe cómo glorificar al Señor aún en su vestimenta. ¿Amén? ¿Amén? Porque cuando somos una nueva criatura, no solamente la somos por dentro, sino que también por fuera. ¿Amén? Amén. A pesar de que ese igual en realidad es otro tema, pero lo de lo que estamos hablando, ¿cierto? El Padre también limpia a los que son de afuera. ¿Amén? Amén. A los extranjeros, a los, ex, a los gentiles, a los que realmente le buscan, porque Él no hace excepción de personas. A lo mejor le están buscando de una manera errada. ¿Amén? ¿Amén? A lo mejor dirán algunos, no, es que yo creo en Dios, pero también en, en San Sebastián. Y ahí donde uno tiene que decirle, oye, ¿sabes que la palabra me enseña de que hay un solo Dios y un solo mediador? No está ni María, no está ni el santo tanto, ni el santo, cierto, de devoción de nada, no. Solamente en Cristo nosotros podemos tener cierto salvación y solamente por medio de Cristo podemos llegar al Padre. Amén, amén. Tratar de rescatar aquellas almas en el poder del Espíritu Santo. Sabemos que no es por nuestras fuerzas, como dice Zacarías, no es con espada, no es con ejército. Esta lucha es espiritual, Amén. con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que, mi hermano, si el Señor hoy día te dice, levántate, mata y come. En el sentido espiritual, hermano, mata y come. Amén. Amén. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Amén. Allá hay un médico que siempre nos dice, ahí el cubano, dice, tú entiendes lo que estoy diciendo cada vez que él nos habla. Mata, come. Pedro dijo, Señor, que esto es inmundo, yo no puedo acercarme a ello, ni siquiera lo he, nunca he comido nada impuro. Esto tampoco a nosotros nos tiene que dar cabida para decir, bueno, es que a lo mejor van a hacer una fiesta, yo voy a ir a una fiesta, ¿cierto? Y vamos a tomar y nos vamos a servir, ¿cierto? Total, a lo mejor ahí en, en una de esas conquisto a alguien. No, no es tanto para eso. Porque aquí el contexto de donde estaban ellos era totalmente diferente Porque estaban todos reunidos para poder escuchar a Pedro Amén, Amén. A se va a dar una oportunidad en la cual tú le hables a tus familiares A algún amigo, a quien sea Compañeros de trabajo Pero no en un contexto Por así llevarlo a la palabra De mundanalidad Sino que en un momento en el cual te permitan Hablar de las cosas de Dios Amén Amén yo, días atrás, le conversaba a mi esposa y yo le decía, en ese tiempo que murió la inspectora Laura, y yo nunca pensé que a lo mejor a mí me iban a decir: haga el servicio, haga una oración, haga algo. Incluso mi esposa siempre me dice: ¿Y ¿por qué te conocen tanto y por qué te, te ubican tanto? Y es por eso, porque Dios va dando las chances para poder hacer ciertas cosas. A veces han venido gente para acá. Pastor, necesito oración. Pastor, que mi hijo no, no puede dormir. Que está viendo cosas. Y tantas cosas que suceden. O me dicen, pastor, necesito... Si es que usted puede ir para allá a hacer un servicio. Se murió un familiar. Y, y uno a veces se pregunta el por qué. Vienen donde uno, ¿cierto? ¿Pero qué dice el Señor? No los rechaces. Porque ellos también, Dios tiene un plan también para purificarlos. Sí. Si alguien viene a ti porque necesita algo espiritual no dudes en prestarle ese auxilio, ese auxilio espiritual okay. si también a lo mejor necesitan de ti algo material un pan, un kilo de azúcar, tampoco, no lo niegues okay. pero si vienen donde ti a decirte sabes, tenemos tal cosa, vamos a celebrar y, ya", y tú dices, bueno es como cuando un día Cristian incluso me preguntó, me dijo ¿usted jugaba a la pelota? sí, le dije yo pero hasta el día en el cual el Señor me dijo que me retirara y yo le decía al Señor, Señor, pero si yo cada vez que hago un gol me voy hasta la esquina, levanto las manos, te doy gloria a Dios. Y cuando empezábamos el partido le entregaba tratados a todos. Pero Dios tuvo que quebrarme un tobillo para yo darme cuenta de que yo no había sido llamado para eso. Incluso yo le decía días atrás a mi esposa con todo esto que pasó con Maradona. le decía, imagínate, a lo mejor yo hubiera sido bueno, bueno, bueno para jugar a la pelota. ¿Qué viene con la fama? La idolatría de las demás personas. Aunque él haya dicho, no, 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 pero igual le hicieron una en la iglesia, mi hermano. ¿Cuánta gente a lo mejor a veces se desespera para que tú le des un autógrafo o por querer sacarse una foto? El único que tiene que ser engrandecido y glorificado tiene que ser Dios. Amén. Por eso que Dios nos saca de esas cosas, de ese mundo, para que ahora anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como dice su palabra. Amén. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar al Señor y a darle gracias por su palabra. Thank <laughs> you.